1: Baixada em, pauta.
0: Baixada em Pauta. Os
1: principais assuntos da
0: Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia e a qualquer hora. Qualquer hora. Ao se pensar em educação, vem à cabeça os bancos escolares dos ensinos médio, fundamental, superior, inclusive as especializações. Em paralelo a esse cenário, porém, está a educação científica, que possibilita aos estudantes entrar em contato com o processo de pesquisa. Geralmente esse contato se dá na faculdade, mas um programa realizado por uma universidade da Baixada Santista tem ajudado a antecipar essa experiência com alunos de 37 escolas públicas e privadas. Para entender um pouco mais desse projeto e de como a introdução da educação científica. Logo cedo pode contribuir para o desenvolvimento do estudante e da sociedade, uma vez que as pesquisas podem extrapolar o campo universitário. Conversamos com o professor e doutor da Unisantos, Maurício Marques Pinto da Silva. Bom dia, Maurício, tudo bem com você? Bom dia, Matheus, tudo bem, e você, sim. Tudo certo. Maurício, é Primeiro, eu acho que é interessante, já que a gente está falando de educação científica, aproximar aí o ouvinte do que, que é a educação científica. É diferente, então, da, da, da educação como a gente já está habituado e conhece, como dito anteriormente na introdução?
1: Isso, então, Matheus, a educação científica, é um programa né, que nós temos na nossa universidade que leva os alunos de ensino médio, desde o ensino médio, a participarem de ações voltadas à pesquisa. Né? Uhum. E aí quando eu falo pesquisa, não é só uma pesquisa de bancada de laboratório, é uma pesquisa em todas as áreas do conhecimento, seja das ciências humanas, das ciências exatas, das ciências da natureza, para que esse aluno tenha um contato com o método científico, né, de como desenvolver um trabalho de pesquisa, como coletar dados, como tratar esses dados e como apresentar esses dados depois na finalização do seu projeto, né, numa, numa, num congresso, né,
0: numa apresentação ao final né, desse período, né. E Maurício, assim, é, é, você mencionou é, que é um trabalho que vocês desenvolvem, assim como a gente disse no no início, na introdução, é, com escolas públicas e privadas. A pesquisa, geralmente, está tá atribuída aí com as universidades, né, no período quando, quando o estudante chega à universidade, que ele vai se debruçar aí sobre a educação científica, a né, iniciação científica, vai começar a pesquisar. É, trazendo isso para o ensino médio, vocês trabalham aí com estudantes do segundo é, ano do ensino médio, como isso contribui tanto para a universidade quanto para o estudante? Bom, para o estudante no ensino médio, né, o que, que nós percebemos
1: é que há assim, uma demanda muito grande desses alunos por a questão das oportunidades nas áreas de pesquisa, né? Uhum. Muitas vezes, na maioria das vezes, as escolas desenvolvem poucos trabalhos voltados para a iniciação científica, embora muitas escolas tenham né, alguns projetos, principalmente atualmente em função do novo ensino médio, né, mas um trabalho específico, de uma área específica, durante um período de um ano de trabalho na universidade com a estrutura né, com a infraestrutura que a gente, nós temos na universidade, esse aluno ele vai ter a oportunidade de conhecer esse universo acadêmico e né, de como fazer o uso né, desse, desse ano de trabalho para ele até se autoconhecer de uma maneira mais adequada, né? Em função das escolhas que eles vão enfrentar, né? Na escola profissional, o pessoal que ele vai enfrentar daqui a um, dois anos, né? Na sequência dos estudos dele. Então, muitas vezes, esse aluno, ele tem uma, uma vontade muito grande de participar. Então, nós temos uma procura muito grande, né? Por parte dos alunos das escolas conveniadas, né? A nossa universidade. E esse aluno, ele vai perceber que ele vai ser um novo aluno, né? Mesmo na sua escola nós temos vários relatos de alunos que modificam totalmente a visão que eles têm de como estudar
0: do que estudar e por que estudar principalmente. Né? Acho que essa é uma grande questão para os estudantes, né? Quando uhum. eles, Na verdade, cada etapa né, para o estudante uhum. é muito importante. Quando você sai do ensino fundamental para o médio, você já se sente um pouco mais importante, né? Isso. Pô, cheguei no ensino, ensino médio, no é. superior, uhum. a mesma coisa. Uhum. E na verdade, a gente está falando de jovens aí, né? Que Isso. só saltam dos 16, 17 anos para os 18 Isso. e aí vão migrar para a universidade. É, você falou na, na mudança... Do comportamento Isso tende a ser benéfico para o estudante Porque vai beneficiar, ajudá-lo é, é nessa, nessa conclusão aí da formação Do ensino médio, vai abrir a cabeça dele Também uhum. é, para novas Possibilidades, e para a universidade Chegando lá, você havia me dito Que esse estudante já chega Muito mais capacitado, né, com mais Ferramentas, artifícios né, Para ter uma continuidade aí do, do ensino, com base naquilo que ele escolheu Que não necessariamente vai ter sido Aquele primeiro contato né, uhum. da educação científica, uhum. mas ele vai ter mais cancha aí para é. dar sequência, né? Esse aluno ele vai ele vai
1: ele chega para a universidade muito diferenciado já, né? Uhum. Na própria maneira de como fazer um trabalho de pesquisa, mas principalmente assim no valor que ele dá para o estudo em si. Ah. Muitos alunos, nós temos muitas escolas públicas onde muitas vezes os alunos não tem nem a percepção de que eles Podem ser alunos de graduação de uma faculdade, né? Uhum. É, nos últimos anos, principalmente, a gente tem tido, assim, uma é, um certo desânimo, né? Um, assim, um certo desalento os alunos de ensino médio, de maneira geral, no Brasil, em relação ao estudo, né? Uhum. Mesmo por conta até da questão da falta de oportunidades. Uhum. E esse aluno, quando ele começa a vivenciar esse nosso programa, ele percebe que ele é, assim capaz... E que ele pode ser um aluno de graduação Muitas vezes, talvez o primeiro aluno né, De graduação da família dele né, Da família de origem dele E isso eu acho que é muito mais importante Até do que o próprio trabalho da pesquisa Que ele está fazendo em si sim, né? sim. E Isso tem uma tendência a se espalhar No seu meio Uhum. Próximo, familiar e principalmente de contaminar, entre aspas, os colegas também de um, da sua de um própria cidade do né? um jeito
0: positivo. Porque né? a, acaba entrando aí uma questão de, de, de pertencimento, isso, né? Isso, isso. É, olha só o que eu estou fazendo, isso. que é importante, né?
1: Isso é que... muito importante, né? Uhum. A gente tem muitos relatos de coordenadores de escola, diretores de escola que mostra assim, olha, como é que esse aluno se tornou o que, você, o que ele está se mostrando hoje, né? Uhum. A gente olha olhar para esse aluno e a princípio era um aluno normal, que não tinha nenhuma perspectiva, né? Então nós temos alunos assim, que eles apresentam os trabalhos de pesquisa nas escolas, faz parte do programa, além de apresentar na universidade, apresentar nas escolas também. Uhum. E tem várias escolas que já tem uma cultura de iniciação científica por conta desse programa, né? Uhum. Esse programa existe desde 2011... Uhum. Né, com, começamos com duas escolas apenas, tem escolas que aí nós estamos ampliando ao longo dessa última década a quantidade de escolas, chegando às 37 atuais. E tem escolas que, assim, os alunos do primeiro ano já ficam esperando a oportunidade de chegar no segundo ano para poder participar do processo seletivo, uhum. né? Da iniciação científica, do programa de educação científica. Então, acho que é uma questão de cultura mesmo, né? No âmbito escolar, para esse aluno, sim empoderar, né, em relação a essa oportunidade. Sim. A gente gosta sempre de deixar bem claro para o aluno assim, olha são oportunidades, eu falo sempre os alunos, quando nós vamos nas escolas para divulgar o nosso trabalho, eu falo para eles assim olha, diploma todo mundo vai ter aqui, né, certificado história escolar, todo mundo tem a história escolar sua é que é pessoal, é que é diferenciada e se você vai fazer um trabalho de iniciação científica, com uma bolsa oferecida pelo CNPq ou pela própria universidade, você já está fazendo um diferencial enorme. Tem vários relatos, Matheus, chegaram até nós, de alunos que vão fazer uma entrevista de emprego, ainda quando estão no ensino médio, e a participação desse trabalho de iniciação ser o diferencial para ele ser aprovado no emprego.
0: É porque é. É, é o que você mencionou, talvez não, né, Maurício. Talvez não, de fato, uhum. né? Porque vai além do, do certificado. Sim. Hoje as empresas querem pessoas com experiência, que Isso. tenham contato, né? que sejam proativas. Isso, então você ter um estudante é, se destacando entre tantos outros... Uhum que teve ali o contato com uma iniciação científica, uhum. né? Com pesquisa. Uhum. Isso por si só já, já é. chama atenção, né? Poxa, ele, esse cara é diferenciado. Ele, é diferenciado. ele, quer, ele quer sair Exatamente. da caixa, né? Exatamente.
1: É isso que eu falo, ó, Vocês estão construindo a história escolar de vocês. Não é histórico, é a história, uhum. né? É o seu currículo, né? É. Que você tá construindo. E isso vai fazer uma baita diferença, não só para sua seu futuro como estudante, mas seu futuro profissional muitas vezes é, você está mostrando que você tem uma maturidade Sim. muito diferenciada entre as pessoas da sua idade e que mostra que você é uma pessoa que vale a pena para uma empresa, né, isso para não falar de como é que ele vai fazer a sua graduação, nós temos vários exemplos, né de alunos que fazem iniciação no ensino médio, se tornam nossos alunos de graduação e são alunos muito diferentes uhum. né, na questão da postura na questão de como encarar o estudo mesmo, né, Sim. ele já está preparado, né? Uhum. Ele já tem uma prontidão para encarar um curso de graduação de uma maneira muito diferenciada. Uhum. Acho que isso é bastante importante. E também o fato de diferenciá-lo na própria família, uhum. né? Acho que isso também é muito importante ele ser um protagonista né, dessa história dele mesmo, da sua família e também da influência que ele tem com os colegas. Né? Sim. É muito comum o é efeito né, de bando, né? Sim, então catata, vem um, vem, né? vem os outros, né? Uhum. Por conta dessa seriedade né, do Sim. programa que nós desenvolvemos. Né?
0: É, a, a educação básica e fundamental, o ensino médio. É, como você mencionou há pouco, é muitas vezes o estudante ele pensa, ah, para que, que eu vou usar isso na vida? Exatamente, né? Que a que, eu vou... que a gente mais ouve no mais ensino médio escuta, é essa. Né? É, E aí você aproxima aí com essa questão da pesquisa, dando indicativos do que... Olha, como isso presta, né? como isso serve para a tua vida, como estuda? É, o que você aprendeu até hoje é uma etapa né, de desenvolvimento. Exatamente. E semana passada a gente teve aqui no podcast, uma economista para falar sobre educação é, financeira também, uhum, né? Uhum. Que é mais uma educação que a gente sente falta, né? Com certeza. Na, na, no ensino básico aí, é, pô, porque uhum. eu, as finanças estão é. no nosso cotidiano, né? São, tu, de tudo todos. É, de, de todos. todos né? Tudo é, é são as contas, uhum. né? Como você economiza, como uhum. você investe seu dinheiro, aplica. Então, assim, trazendo a, a educação científica, assim como a educação financeira para a escola, isso deixa, lógico o estudante mais preparado para a vida real, né? para o mundo real. Exatamente. E esse tipo de trabalho que vocês é, desenvolveram com as escolas, uhum. você mencionou que as escolas já observaram um desenvolvimento nesses estudantes. Uhum. Algo diferente acontecendo ali no meio. Tanto que começaram com duas escolas, hoje são 37. Uhum. Essa situação, esse movimento dentro das escolas, vocês observam que a, dire... a coordenação, a direção, eles têm colocado mais em prática também a educação científica, a parte aquilo que a universidade traz, já tem um trabalho ali para preparar os estudantes para isso também, para chegar nesse momento da educação científica com a universidade? Como eu
1: comentei, né, Matheus, agora há pouco, é, tem muitas escolas que já criaram a cultura uhum. da, da educação científica a partir desse programa né, nosso, né? Então, são escolas que os alunos já chegam, como eu comentei, no primeiro ano, esperando a nossa visita. Sim. Na pandemia, a gente deu uma quebrada nisso, mas, mas nós os... não paramos o nosso programa. Sim. Fizemos tudo online, né? Então, a minha área de pesquisa em química. Os meus alunos trabalharam na cozinha na casa deles, Sim. né? E desenvolveram trabalhos, assim, impressionantes, né? Uhum. Então, essa cultura, ela foi sendo desenvolvida nas, nas escolas. Algumas mais, há mais tempo e outras mais recentes, né? Na participação no convênio. Mas o que a gente percebe é que há sim uma grande, um grande significado para as escolas de fazer essa participação, de ter essa participação, né? Até por uma questão de diferenciação da própria escola, uhum. né, em relação à nossa realidade, da nossa região, mas também de entender que isso faz parte de uma coisa maior, né, que é levar o aluno a enxergar o estudo de uma maneira diferente, uhum. né? E de não ficar perguntando para que, que serve aquilo, né? Sim. O que a gente percebe é que assim, o aluno começa a ter essa noção de que, de fato um trabalho de química, não é um trabalho de química apenas, passa pela matemática, pela capaz de escrever um texto então essa interdisciplinaridade acho que acaba permeando qualquer trabalho de pesquisa que seja feito é, na foi, universidade mas,
0: foi nesse intuito né? até que eu perguntei de isso. preparar, porque assim isso. é fato que os estudantes já sabem no primeiro ano, na uhum. oitava série no nono ano agora, isso, né, nono, é. oitava nono, série isso, que é. vocês vão ter ali em é. determinado momento, que eles vão ter em determinado isso. momento a presença de vocês isso. Na escola, isso. mas a, a escola ela já está preparando também os estudantes para isso, para esse momento, é isso que eu quero dizer Sim. É, Trabalhando a cabeça deles, olha, até talvez nos trabalhos, nas disciplinas uhum. corriqueiras ali da, da, uhum. da, da escola matemática uhum. e tudo mais Se já trabalham com esse viés também de pesquisa, se não, se já in, Sim. incrementam né, Sim. com elementos
1: é, nas, nas escolas parceiras nossas, né, nas escolas conveniadas, a gente percebe assim, um apoio muito grande porque o nosso programa de educação científica não é só a iniciação científica, né? Tem uhum. outros subprogramas, né? Que a gente tem várias oficinas que os alunos desenvolvem lá na nossa universidade também. E aí é bem mais amplo. Então a gente tem uma participação muito grande. 400 alunos, 600 alunos, às vezes, por ano. Então já faz parte também das escolas saberem que há outras oportunidades para os alunos além da própria iniciação científica, uhum. né? Então essa cultura da vivência acadêmica tem ficado maior. Sim até por conta dos itinerários formativos das escolas agora do novo ensino médio. Então nós temos propostas de complementação dos itinerários das escolas. Muitas vezes as escolas não vão dispor de uma estrutura de laboratório, por exemplo, que não é para ter na escola de fato, mas que nós temos na universidade. Uhum. E que de repente no período da tarde é um espaço ocioso nosso. Né? Então nós recebemos, é muito comum Nós recebermos várias turmas Dessas escolas conveniadas Para participar de oficinas Na nossa, na nossa universidade uhum. né? E isso tudo vai criando esse, Essa cultura Então a gente percebe que para as escolas Faz muita diferença também oh, Então ela se movimenta no sentido de promover É claro que cada escola tem uma realidade Diferente da outra né? Então tem escolas que a gente tem a gente, Se a gente direcionar alguma coisa Para um assim, coordenador, diretor, a gente sabe que vai tranquilo tem escolas que a gente precisa fazer mais uma, uma visita, até para. Principalmente escolas mais recentes, né, que não conhecem. Nós estamos saindo de dois anos de pandemia. Né? Então uhum. nós deixamos de estar nas escolas durante dois anos. Isso criou um buraco de turmas uhum. né? que, não, que nem se conhecem, na verdade, nem se uhum. conheceram, né? Uhum. Então nós estamos retomando essas visitas também, até para de novo, né? Fomentar essa participação, que é muito importante. Amor, você mencionou
0: que os alunos eles têm uma carga aí de oito horas, né? Isso, semanais, pra né? Para iniciação científica. Isso. É, uhum. E eles recebem uma bolsa é, Isso. do CNPq, né? Isso. Nós temos dois
1: tipos de bolsas, né, para iniciar a o ensino médio. Uma, um tipo de bolsa que é do CNPq, então, é um projeto, né, do CNPq, é uma demanda do CNPq voltar para as universidades públicas e as, e as universidades comunitárias, que é o caso da Unisantos, né, uhum. então nós temos uma bolsa, nós, temos, nós fazemos uma proposta de um projeto para o CNPq, é bianual, né, essa proposta, nós acabamos de renovar o nosso, nosso bienio, né, então nós temos mais dois anos de bolsas e com ampliação do número de bolsas. Então nós temos nesse momento 20 bolsas do CNPq, a gente partiu de 5 bolsas no começo agora a estamos 20. em 20 temos outros programas que ampliam esse número de bolsas com mais 15 bolsas agora nessa virada de ano hum. e nós temos que, que são bolsas voltadas para as escolas públicas tá, só
0: né? complementar aqui o CNPq, uhum. o Conselho Nacional uhum. de Desenvolvimento Científico e Tecnológico isso, né? é um órgão do governo federal, Perfeito.
1: e nós temos a contrapartida né, desse programa desse projeto, que é um número de bolsas em número igual ou maior propostos pela própria universidade. E aí essas bolsas atendem tanto escolas públicas quanto as escolas particulares que
0: são conveniadas conosco. Legal. Né? Então Ma... tem uma,
1: um universo bem grande
0: aí de alunos participantes. Perfeito. Maurício, É, é lógico, a universidade, a universidade de Santos tem esse convênio aí com as 37 uhum. escolas públicas particulares. Uhum. Mas a gente falando em educação, e educação para todos, como que fica, no caso aí o pai, a mãe que estão escutando a gente agora, é, os próprios estudantes, alunos que têm o um interesse em se debruçar, em pesquisar, eles têm algum caminho alguma forma de iniciar, seja por conta, seja com auxílio de alguém, de algum profissional, como que o estudante que não tenha, não esteja numa, numa escola conveniada, ele pode dar os seus primeiros passos, é possível isso?
1: Dentro desse projeto né, previsto pelo CNPq, não, porque depende do convênio que é firmado entre a universidade Sim. e as escolas. Mas a minha proposta é assim, os pais que estão nos ouvindo, os Essa alunos, é ideia, né, é. vão lá cutucar sua direção, sua coordenação, para vir atrás. Nós temos um acesso direto com as diretorias de ensino. Uhum. Né, regionais da Baixada Santista inteira. Então, dos nove municípios, nós temos escolas conveniadas de oito. Só falta a Bertioga ainda, uhum. que nós não temos convênio. Mas parte dessa vontade também das escolas, né? Sim, então, sim. nós recebemos, nós temos a nossa feira de profissões, né? Que é o Trends, que a gente recebe escolas, assim, de da Baixada Santista inteira. Conveniadas e não conveniadas. No último Trends, teve uma escola que veio quase inteira. E a gente nem conhecia a escola. Uhum. E aí eles falaram, como é que a gente faz para ser uma escola conveniada? Então depende desse, desse movimento também.
0: Né? parte depende, lógico, do interesse isso, dos estudantes, isso. dos pais se mobilizarem, Exatamente. das escolas também, né? Também. Porque a gente está é, é, falando em educação e ensino. Como eu falei, é, da financeira, a científica faz o mesmo Com caminho, certeza, né? Uhum. É uma, existe uma orientação, isso pode ser implementado nas uhum. escolas, né? Pelo uhum. menos, se não de fato a pesquisa... Mas o caminho ensinando como que faz, como uhum. não. Estou errado nessa colocação. Não, não, é, esse é, é, esse é um. Pode ser é um caminho isso. É também, né? É caminho. Mesmo isso, que não tenha não é? um convênio, isso. pode ter orientação, claro. pode colocar isso ali na grade curricular isso. também, né? Com certeza. Na escola.
1: Né? Eu acho que criar essa cultura vai ser um diferencial muito grande entre as escolas. A uhum. escola que não tiver esse movimento, ela vai ficar para trás também. Porque Eita. é isso que se exige do aluno hoje em dia, né? É muito fácil estudar química, só química, português, só o português, matemática, matemática. Tem que haver um movimento né, desse, com esses alunos. Porque o aluno de hoje não é o mesmo aluno que a gente tinha 10 anos atrás, Sim. 20 anos atrás. O mercado, se a gente pensar numa parte profissional, demanda outras coisas, né? outros, outras, outros viés desses alunos. Sim. E a escola tem que estar preparada para atender esses alunos. E a iniciação é uma maneira
0: de fazer isso. Então, tá aí, fica aí a dica, né? O pessoal dica. se mobilizar, exatamente. Para querer realmente fazer Isso. a diferença, buscar Exatamente. esse diferencial para chegar uhum. mais preparado isso. numa universidade com uma uhum. outra cabeça uhum. com uma outra cultura uhum. porque isso só vai ser benéfico ao estudante e à sociedade né isso. porque a gente está falando de pesquisa e muitas dessas pesquisas independentemente uhum. da área que ela esteja proposta uhum. né ela tende a contribuir muito com a sociedade isso, ela é preparar, isso né Maurício? uma
1: preparação desse aluno para o mundo né sim que é um mundo muito diferente, como a gente tem hoje, que vai fazer uma baita diferença na sua, na sua trajetória acadêmica.
0: Perfeito, eu gostaria de agradecer Bom. a presença do Maurício, a participação aqui no Baixada em Pauta, e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e assunto. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify Spotify. Deezer, Google Podcast e Cashbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau! Baixada em Pauta
1: Baixada em Pauta Os
0: principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. Qualquer hora.